0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是多可怕。在今天的节目开始之前，想先帮别人免费推广一下。上次在别人的 podcast 听到自己的节目正在被推广，真是又惊又喜。真的是工具人做久了，总是会有一些小小的回报。那这次要跟帮大家推广的节目频道是 Root FM， 鲁电台，是由三位淡大日文系毕业的女生所一起主持的。主持内容大概会像就是一般的谈话性节目，所以什么都谈，什么都讲。那主要的还是有一些小小的范围啦，就是台日生活观察，还有一些台日之间的文化差异。因为毕竟有一位主持人，那目前是正在日本工作，那两位也是正在台湾。还有一些日剧的追踪，可能会是在每一季的结束跟下一季的开始之前，可能会观察一下有哪些日剧值得推荐。那每一集的最后都会有一些心理测验，来给大家就是有一个小小的测试。那我觉得都还蛮准的。就如果对于自己来看这些心理测验的话，觉得还蛮不错。就你可以大概重新再认识一下自己这样子。好，那唯一这个节目，我觉得如果可以要再建议的地方，就是可以再凶一点。就是毕竟这个电台名称是 Root FM， 所以要就是非常鲁莽。那对于他们节目风格，目前还没有感受到他们平常生活上的样子。所以如果三位有听到的话，可以再加再加一点哦。好，那这次节目啊、呃，回来我们这边。这次要跟大家探讨的书籍是《寂寞》，于是你有更多的可能，是有一位德国畅销作家玛丽拉·萨托里欧斯所撰写的。哦，这个英文真的是有点难念啊、哦、，Maria l Satorios。对哦，非常就是饶舌欧欧、哦、洲系的，真的是有点没办法啊。他、哦、你看书名就知道说，哎、欸。寂寞，你是于是你有更多可能，好像是说，哎、欸，是不是这种负面？呃、啊，我们倾向于比较偏向负面的东西，是不是？哎、欸，可能还有一些我们没有找到的一些优点，或是一些可以去尝试的地方。在这开始之前，想先大家定义一下，说，哎、欸，我们怎么去看待“寂寞”这两个字？其实你会发现，说有些人会觉得，哎、欸，快乐，快乐觉得，哎、欸，就是一个很非常偏向极度正观的那个。单词嘛，你听到快乐觉得没有什么好说，觉、就、得、是、很 happy 就爽，也就欢喜。但你来看寂寞这个字，你会觉得，哎呦，哎呦，以现代现代人来说，我这个是不是不负面的词啊？会寂寞，是不是因为他没朋友？哎，所以再请大家就是自己是要帮自己定一下，说，哎，寂寞，你觉得是一个比较偏向负面的词呢，还是你觉得这个词是还好，是中性的？觉得嗯，也没有好或不好这样子。所以如果单纯。我自己来定义的话，因为我本人我本身就是相对于就是可能比较边缘一点啊，就是可能就是世俗人说啊就很寂寞啊，就是没什么朋友这样子。那我觉得如果定义定义起来，就是很单纯了、啊，就是相对人际关系会少一点。那但是相对于这样子，也时间多一点，那可能生活都可以有自己的事情可以去处理，也不会被。时间上控制或绑架，对，所以我在书中哎、欸、有一个很有趣的问题，想先请大家就是稍微想看看，就是一般呢、啊，就是在就是独行侠或是那种比较寂寞的人，他们会跟就是谋杀案扯上关系吗？请大家思考一下。好，在这边作者的答案是。不会，因为毕竟谋杀案基本上都是要跟人有一些不满、冲突或者是误解、误会，才导致这个谋杀案的发生。所以谋杀案往往都会是亲朋好友才会发生。所以像这种边缘人或者是寂寞的人，没什么朋友，相对他会就是免去这种谋谋杀案的可能性很多。所以你看《东京死神》嘛，《名侦探柯南》。他很多都是那种必死杀技，就是因为人跟人之间就是有个莫名其妙的连，啊、呃，仇恨或者是恨意在，所以导致他把他做掉。对我觉得有时候可以讨论一下《名侦探柯南》那种最最烂的理由到底是什么，但都是跟人有关系。所以相对于你看这种边缘系列的寂寞者或者独行侠，他们反而可以哎活得很好，因为他们某种程度上没有跟人连接，就不会有什么怨对发生。那我们来看《寂寞》的时候，你会发现说，哎、欸，这、就是我自己的观察啦，就是我觉得作者也是，作者其实我是观察到他，你看有一些可能艺术类的大师或者是名人，他们对于自己的生活反而就是会切的比较清楚，像作者、啊、他自己有时候他是住在那种就是比较市郊的地方，那就让我自己想到就是一些就是艺术界或艺文大师，他们有些人其实。哎、欸，他们没有住在台北市或是那种就是一般市区，因为他们反而是住在比较偏的地方。我们拿两个人做例子，第一个就是美学大师蒋勋，蒋勋就住在我们巴黎。那想到哎、欸，巴黎不是卖双胞胎，然后去淡水才要跟着去的地方吗？没错，就是巴黎。他自己有时候就是巴黎是一个很舒服的环境，他每天都看着淡水河，然后日出，然后看夕阳，这样子我觉得很棒。所以这样子的生活，我觉得蛮惬意。啊，另外一位是郑中龙，郑中龙是接替林怀民接云门舞集艺术总监的一一位大师。他原本是住在淡水云门舞集的旁边，那后来他说，他把淡水云门舞集旁边的房子卖掉，去租一个大屯山山下的小房子。那我觉得啦，应该是天元宫附近那边的一些山庄，然后可能有些房子可以出租这样子。然后他说，在这个。每天大概花二十分钟，从家里到五级的这个路程，它会有一个适应跟转换的过程，不太就是可以重新调整一下自己那个状态、身份，就很像说，哎、欸，我们现在走出门，我通勤的时间调整到办公室门口，好，我们在我们那上班，那从下班再透过通勤的时间回到家里啊，我真的离开工作环境，所以我觉得这个问题哦，以现在的人来说。会有一个比较大的矛盾，就是你看现在我房很多，他们房而会有一个冲突，说啊，抓在我现在到底是在上班，还是我正在工作？我到底要偷懒呢，还是要认真？因为两个环境冲突而且是在同一个地方发生，你会心灵上或者是身身体知觉上会觉得，我到底现在是要用什么状态来面对这个时间？所以这个回归到就是刚刚说的那种。艺术类大师，他们其实在两者切开之后，他们知道哦，这个状态是知道自己正在做什么。我觉得很有趣，对。好，那作者在这边也有提到说，哎，你看，如果快乐就是快乐会比较快乐要从哪里来？作者说，快乐就是要从不要太常与别人计较开始。所以你看，我们平常会觉得说，哎，这个谁跟谁比，谁跟谁比，就好像就觉得。人比人气，死。其实，在上一本书也有提到嘛，就是你要快乐一个原因就是要放，就是、呃、不要放下啊，要放下，不是不要放下，不要与别人计较太多。你会发现，其实快乐来源其实有很多方法好，在在我们讨论这么多，就是关于寂寞。那我觉得书中里面就是有一个我觉得相当有趣，他有提到一些就是哎，嗯、欸，不堪，呃。怎么讲？可能是不堪寂寞。可是我觉得，如果单纯就我定义，我先定义成就是所谓的、欸、假性寂寞。他不是真的能够享受或是接受这种寂寞的人，他反而是有点害怕，或是对于这种真正的寂寞，他是有一点点的恐惧跟无法接受。对这种人呢，你会发现，就是他朋友很多。他朋友很多，原因是因为他这样才有各路的连接可以去。接触，或者是就是串门子什么之类。但就以前可能网络时代不是那么发达的时候，你会发现这些朋友很多的人，他们相对于他们聚会啊、社交啊、出游的场子就很多。你会发现，你有没有想过以前可能我们大概十几年前，那时候手机还是只有折叠式的那种，你会发现他那种朋友很多人，他们有接不完的电话，那他去不完的地方。然后都是跟一堆很多朋友跑来跑去，这样子他很开心，但他可能回到家之后，他没有办法独自面对自己一个人啊，所以他又找了一些朋友出去，可能夜中啊，想呃或者是钓虾啊什么之类的，以前钓虾场很盛行嘛。他有一个最大问题就是寂寞的人，哎、欸，这这种就是所谓假性寂寞，不是真正的面对寂寞的人，他是没有办法自己一个人好好待在家里的。就发现说，哦，这个还蛮可怕的，因为他回到家里，他不知道自己要做什么，而且他很害怕面对自己跟一个人的空间，这个是比较大，就是作者有观察到的一件事情。这个没有办法待在家里，我觉得问题也是蛮大的。可以，你单纯看现代社会哦、喔，现代现代社会，现代社会，哎、欸，回到家里他还是可以面对，你知道为什么吗？因为手机一打开，他又可以开始跟。人跟人的连接、啊，而不是那种连接啊，是就是现在这种所谓的，就是可能是心灵上或是潜意识上，他可以跟他就是有回应啊。所以发现有些人他在脸书，他在脸书跟 IG， 他发的动态发的很快，就是啊一天发个三十几封，那你会发现，嗯，这两个在干嘛？就是时间很多，对不对，对、這、吧、個？我觉得哎、欸，他是不是没有没有时间去忙自己的事情啊？他每天都在 IG 上面帮人家点赞、回应、点赞、回应。我就会觉得这种人，其实某种程度上，以现代社会来看，他就是那种假性寂寞的，因为他随时随地都要跟人家有一个接触、连接、跟回应。我觉得这还蛮辛苦的。那作者有就哎、欸，作者有提到说，那我们这种害怕寂寞的人，他要怎么去尝试去真正能够面对寂寞呢？作者提到了一个方法，就是去墓园待上二十分钟。哎、欸，我想靠哟，一开始你们想一下，已经跟我刚呃，是当初想的一样，墓园待二十分钟，不对啊。哎、欸，会有这样的原因，是因为场景不对。如果因为我们台湾平常的那个墓园，就是你会看到那种半山腰，然后一条很小的路，大多了，然后他就会。就是没有规则的排列。如果是以前，可能就是一般小老啊，小老百姓可能不是比较有钱，他们在帮父母或是长辈下葬的时候，就是一块地嘛。然后你看，您就是现代人就要去扫墓的时候，一发要去开一个比较很远的地方，然后可能一块墓园就是要坐落好几个方位这样子。但是你把这个场景回想,想、推呃幻想到换一个方法，想到是如果是欧美式的墓园，它是一个很大大草原。然后就是放了好几个十字架，每个十字架就代表一个失去的人，那种环境才是作者要提供他说的方法。你却发现那种环境其实没有人嘛，但就只有过去的人。你去那个环境能够抬上二十分钟，没有人跟你讲话，只剩这些没有办法跟你说话的人在这边的话，你就发现其实寂寞好像也没有怎么困难，因为就是这样而已。所以。我觉得这个方法还蛮不错的，因为毕竟有些人独处哈，他独处下去，欸、手机又打开开始划啊，所以尝试去一个就是没有人，或者是这种，可能就是你就会发现生活其实没有这么困难，或者是就这样的人，这样就这样的地方，我觉得是会不错。作者还说的这个地方会让你神采飞扬，我觉得啊、哦，可能对一开始还没有办法真的面对或接受寂寞的，这是一件啊比较紧绷的。跟痛苦的事情，所以作者有提到，如果我们能够面对就是那种道别的痛苦，就能避免寂寞的折磨。所以其实你会发现很多很多人知道，哎、欸，哎、欸，可能平常啦、啊，你就有些人就没有办法跟他说拜拜，就明明时间快、嗯，明明时间到了，大家要撤退了，聚会要结束，还要继续拉，啊拉下去说也没有他們下一通啊，这样子，哎、欸，没有下一通啊，啊，那我找别人下一通好了。所以你就会发现，说有些人就是害怕跟人家说再见，所以他就是没有办法，因为说再见之后，基本上就是代表说，哎，要结束了，那我要怎么办？我是不是要回家？要回家蹲了？那要工作什么之类的？那还是继续找下一个下一个行程好了。对，所以如果你能好好接受 say goodbye 这件事情，其实某种程度上算是面对真的好好面对寂寞的一个开始的方式了。所以作者其实在书中也，哎，我觉得有一句话还不错，嗯，吵是寂寞本身，还是我们自己。所以其实我觉得寂寞并不是一个，就是没有一个真的像快乐一样，它是要赋予我们感情绪之后，才会有一个真的代表这个词发生。因为我觉得这词是很抽象的，它你看到字面上会，它就是一个字，可是因为我们太我们套用自身过去的经验跟一些经历。来看这个词的时候，你就会觉得，哎，这个词哎是比较负面，或是比较正向的单词，这样子，对。好，那作者在书中还有提到一句话，我觉得，哎，嗯，哎呀，蛮蛮蛮,蛮一针见血啊。寂寞并不丢脸啊，装手才丢脸。你翻出，哎，你会发现有些人，你周遭啦，生活周遭，就说，哎，装，就是所谓的装手某人。那些装手某人，可能对于作者来说，他就是那种没有办法。面对寂寞的，所以他一直去装熟嘛，一一直去交朋友，就是跟人家玩闹啊，玩闹、啊。哎呀，我是一马甲呀，哎，下郎下郎下郎洗外兵衣服这样子，就会发现说，哎、欸，这种人其实哎、欸、还蛮多的。其实你认真看，这不是这不是说什么极少数，他可能是少数，但是多多少少还是会存在在我们生活当中。我就觉得这很有趣，所以你看，就是没有办法。作者有提到，在这边作者有提到。不能独处是生活所有麻烦的起因。我觉得这句话回归到某个面向是，因为你不能独处，所以你必须一直要跟人有有所接触。但人跟人之间嘛，难免会有一些就是价值观的不一样，或想法上的落差，或是做法上的不同。那很多时候就会有一些矛矛盾啊、摩擦发生，然后。再惨一点，就演变成谋杀案，就上面就我们刚刚说的东京死神的概念。所以，我觉得如果可以尝试读书，降低一些可能非必要的人际交集的话，我觉得可能会释放你自己很多事情，就是很多的时间、心灵上的空间，我觉得都会给你带来一些很大的改变，真的。所以。那我们如果就是不能真的还不能就是面对真的面对寂寞，或成为真正所谓作者所要定义的寂寞者的话，可以一个就是作者还提供一个方法，叫做刻意触摸寂寞感。因为对于那些人来说，他可能就是一个全就是寂寞感，它是一个无形的东西，他根本没有办法好好面对，而且他可能会有个恐惧跟害怕。在书中里面，作者有提到。蜘蛛跟寂寞感的的对比，两个两个就是你不会下一次看到它的时候，你就不会再害怕。其实某种程度上，就像我们看到蜘蛛一样，不不是还是看到蟑螂一样，你看到它第一次看到它，看你会疯掉，你会崩溃，因为你真的太久没看到它。这有时候寂寞感还是这样，因为你太久没有去真的面对这所谓的寂寞感，所以你在看到它，或是你要跟它相处的时候，你会不知所措，你会不知道说完了。今天下午晚上八点，我要自己待在家里，然后可能就明天早上上班才能出去。那我要怎么办？我要我我要干嘛？我好手机嘛，那你就不知道做什么嘛。所以，相对应不知道做什么的时候，你就会觉得害怕跟恐惧，需要找到一些啊、呃、支持。那所以你看，说就就,就,就由这句话来说，其实某种程度上很简单啊，就是去一直面对他，一直面对他，一直不是有一句话怎么接受处理面对放下吗？啊，面对接受处理方向啊，对不起，我那个顺序有点忘，所以这个很简单，去尝试去跟他相处，你会发现说，其他没有那么可怕，他没有这么恐怖，其实就慢慢的去尝试一点一,点一点一点一点点的改变，改变到之后，你会觉得，哎，某种程度上，哎，你好像能够接受，就是所谓的寂寞这件事情。就拿苏打绿的一首歌《喜欢寂寞》里面有一句话，这前几天刚好听到，就配合这本书。这里面有句有一句歌词有写到说：“若是不曾走过，怎么懂？”我觉得就买呼应就作着，这个，就是去面对面对，那你会有一个自己就是在面对寂寞感的一个感觉。对，那上面说了就是，你看我们有些假性寂寞，就是带来如果你真的释放之后，就会有一些隐藏的一些 benefit， 就是好处或者是优优势。这个时候就要跟大家探讨，就是书中里面说到了一些关于寂寞的优点。那回应到刚刚呃，就是怕寂寞的没有办法待在家里嘛，其实真正的寂寞者都是喜欢待在家里。啊，就拿我自己来说，我除了运动基本上，或者是真的有一些事情要出去办，或者是有朋友叫我呃出去帮忙当一下工具人之类的，那我基本上还是喜欢待在家，因为你在家里就知道说，哎，有很多事情可以做啊。看书啊，或是用电脑上一些东西，或是做一些本来就是在执行计划的进度。那反正哦，很多事可以忙的，所以相对这个时候就不会想要出门，因为出门期末托就会跟自己说：“哦有好累哦，又要浪费自己的时间，什么之类的。”就是没有意义的出门会有这个想法。但是如果可能是有事啊那种，其实就不会这样，就哎、欸，时间到，赶快出发，冲啊，这样子。那。说到独居者或是寂寞者，一那种第一个好处，他们就是最佳的观察者跟倾听者。我觉得为什么会这样？我觉得，我觉得就我自己啊，自己的解释，因为做书中没有就是太多就是这个剖析。我觉得如果单就我自己来说，你会发现，其实独行侠跟就是寂寞的人，他们人际关系少，所以。他们在人际关系少的状态下，他们有时候去看别人的人际关系，他们可以就是往后退一步看，往后退一步看，看的角度就大了，所以他们就能用更清楚的旁观者的角度来看别人的事情，他们的观察力就会这样提升。所以他们观察到很多事情的时候，会，哎、欸，我觉得蛮有趣的，那些观点都还不错。然后倾听者的原因是因为，哎、欸，嗯，说一句比较悲哀跟现实的，嗯、欸，因为你相对于。他寂在寂寞的人跟独行侠，他们本来就没什么朋友嘛，所以可能听、呃，可能周遭的一些朋友来找你的时候，你会有比较多时间去倾听别人的一些烦恼跟意见。那我觉得这两个倾听和观察是循环的，因为相对于你会发现说，哎、欸，这个人会会来找你，某种程度上可能就是因为你没有利害关系啊，因为你没有利害关系，所以反而你能观察到一些事情，你不是局中的人。不是举中的人就能看到一些可能看不，在举中的人看不到的事情或者是观点，所以他们反而会来咨询你的意见，说：“哎、欸，现在这样子会是好的吗？或是什么方法？”有时候你可以给出一个他意想不到的答案，所以我觉得观察者跟倾听者这两个是一个在呃，我觉得是一个互相影响的角色，因为你会观察，就相当于你会倾听，因为你不是在举中的人。所以你就能反而去倾听别人一些不满或是苦衷，因为对你来对他来说，你跟你讲，他不会影响到他的利害关系。对我觉得这是第一个。那观察者书中里面还有提到一个相当有趣的，就是叫做铃声辨识。他有说，就是你可以从铃声去听到一些，就是按电铃的人的一些行为。如果像是那种车道被占、被邻居占据啊，他按那个电铃，按别人家的电铃，却来按超熊，因为他要叫你出来一车。<笑>我觉得这个超超好笑。再来就是，如果他是要去约会，所以他按门铃就是，他可能要约会的对象，他会按的轻柔，哎、欸，按了一下，然后哎、欸，就是让人家觉得哎、欸，我没有这么急躁，我装，我觉得我要保持绅士的风度，拿出一个态度。那另外还有一个办公室，办公室的敲门。有些人敲门就叫哦，这个很急哦，这个很急哦，要来处理案子啊、哦，或是有个很很大的事情要面对哦。那还有还有一些是很敲下去，就叫、是、嗯，这个可能职位比我低，或是这个事情比较不急，或是一些生活，就是可能一些公司外事情才敲你的门。所以我觉得怕寂就是寂寞的人，他会有一些就是生活观察是可以放下时间去看那些状态。那。书中还有提到一个很有趣的东西，就是像强盗、酒醉者啊，或者说只穿了一条内裤的人，他们听到铃声他们会吓到，因为这个事情对他们来说很敏感就很像我们刚到蜘蛛跟蟑螂一样，就是它是很突然，就是可能生活上没有办法直接面对的事情，他们会有一个就是本能反应，说“我快抓塞”这样子。哦，我觉得这个相当有趣。哦，再下一个是第二个寂寞者的优点啊，独、哦、处，哎，独处可以找回。自己的中心，我觉得这点其实真的是蛮棒的，因为你相对于就相对于可能朋友比较多，就是可能交友交友圈比较大的人，哎、欸，寂寞的人，他们相对于可以找到自己，因为他们不需要去跟别人有太多的人际互动。因为我觉得，呃，对有些人来说，每一次的人际互动其实就是在消耗他们的能量，就是呃，之前要看一本书，好像是高敏感嘛，他们会。高敏感是什么天赋，好像是那本书，我不确定。对，但有一本书，他是有提到说，就对有些人，一直一直一直一直的人际关系的交交际会持续消耗他们能量，所以他们必须要回到家里重新充电之后再出来放电。他们的放电就是因为他要要被迫，可能要去接受一些可能他们自己觉得比较没有能力去承担的人际关系。所以你把这些人际关系抽回来，对于。寂寞的人或者独行侠，哦，他们可以拥有自己的生活中心，可以撇开这些不必要的事情，慢慢找回说：“哎，我自己真的要做什么？我应该为了什么事情奋斗跟努力？”这样子，我觉得这点是蛮重要的，因为找回自己的时间是很重要。好，这就这就呼应到第三个，就是要拥有可以拥有相对多自己的时间，因为如果你你时间都是消耗在一些可能就是。哎、欸，不不必要的人事物上面，明白吧？我靠，三年，怎么现在已经过了三年？就其实我觉得某种程度上，以我们现在这种這是三十岁的人来说，你你有没有办法回想四年前你正在干嘛？然后你不知不觉你就走到现在，哎、欸，真的蛮、欸、可怕的。有时候跟朋友在讲的时候，哇塞，我们已经莫名其妙走到这个岁数了。其实时间上还是过得蛮快。我就是某种程度上，这种时间过得很快，是因为。时间上，你完全没有时间去回想一些事情，然后导致你可以回想的时候已经走到这里所以有时候保持一点就是自己的空间跟时间，我觉得是好的，可以让你去思考说自己的下一步啊，或者是未来发展要做什么这样子。好，好，再来第三个啊，算是第四个，对不起。独行侠是天生的友谊大使啊，我觉得是。那作者的提到，嗯，因为。为什么是友谊大使？你不是朋友就少嘛，为什么你可以当友谊大使？会这样的原因是因为相对于你量少，你的词汇拉高，所以在面对一些朋友或者交际圈的时候，这些真正的朋友才能是给你带来这个互相、互相正向的循环跟影响。所以你看，就是有些寂寞人，他虽然朋友或者因为感觉他朋友很少，可是他相对知心的朋友他很多。就是那个量虽然拉到，就是可能就是剩下一两个或两三个，可是这两三个带来的质量会相当高。所以其实之前我记得好像有一些论点，就说其实人的一生中真正的朋啊，所谓真正的朋友啊，就是什么都能说的朋友，其实也不多啦，不应该是只有个位数而已。这就让我想到，就是有之前的朋友说的一个所谓“三死”名单。那我说他的他的结婚呢、啊？他不厌倦，他只想找到所谓的三十名单去弄，还就是去个地方，可能是教堂或什么之类的，然后大家办一办，大家自己就是他在那个朋友圈里面，他开心就好，就找这些人来就好，不要找一些阿萨布阿猫、阿狗来来来，就是参加人生大事。我觉得这这点也是还不错。如果就是那种不用被爸妈绑架要参加，就是一定要办喜宴的人哦，你们可以试试看看，找那种觉得你真的认定是你朋友的人。去参加你的婚礼，这样就好了。对，好然后第五点是，哎，第五点有点呼应刚刚那一天，因为你相对于少，在往年就是老年之后啊，你可以就是在独处的时候，你有这些朋友的关系，能够让你就是活得健康。因为说真的、啊，我提到他们有就是也有一个研究，就是有看到一个研究，其实老年生活能够维持长寿的一个关键，并不是说什么、啊。呃，老就是子女、儿子或下一辈的问题，反而是跟你同辈那些朋友，就很像说，我们现在父母不是很常会传那些长辈图给自己的一些朋友圈嘛？他们那些人才能维持他们能不能活得长久的因素，反而不是我们可能以前不是有个想法吗？哎、欸，孩子生下来。给阿公带阿妈带，他们会就是他们会就是活得比较健康，因为有一些人想法就会有这种想法说，哎、欸，把自己的孙子丢给爸妈带，他们会有个生活重心跟动力，每天看孙子、啊、这样很开心。但其实就研究上面来看，其实老年人他们同一辈的朋友，如果是否有健在，或是能够持续的维持活下来。他们他还会有一个互相的影响，这很像说，哎、欸，你爱维系哦，哦，你爱维系，哎、啊，就花花钱这样子，哎、欸，每天都可以看自己朋友还没死，这样就是可能生活会比较开心这样。虽然这个观点有点北蓝哦，对。那最后就是要跟大家说，寂寞加上自足就等于快乐。其实你会发现，有时候其实很简单，有一些不开心的来源就是不满足啊，或是他并不是真正面对寂寞。所以，如果你真能够真的面对寂寞的人，然后又能就是对生活之中充满感谢，就是没有不满足或是不满足的情绪没有那么多，你会发现这个人其实相当，会者某种程度上会很快乐这样子。哦哎、哦，有两个往往跟大家提到，书中里面有提到一个马尔的观点，他说自信的名流往往都是一个人出场参加聚会。我觉得这点。哎、欸，好像都是哦、喔，因为你要某种程度上，要局会拉高价值嘛，不能带另外一半出来，不然你马上就就是怎么说？如果就是那种就是历练的来说，就不会去找你了嘛。所以这个还蛮有趣的啊。还有一点就是，也是刚刚忘了提了，但很多时候一些灵光一闪的想法跟 idea 都是在一个人的时候發、发一个人的时候出现的。其实你看《东京奇人》嘛，《名侦探柯南》。他就是每次都自己跟自己推理的时候，马上后面一道光就出来的時候了，灯。然后，但是他说看到底凶手是谁？他每次都在自己推理的时候，所以你看很多，其实你会发现我们生活周遭自己的时候，你会发现很多时候自己在想一些问题跟情况的时候，哎、欸，一个想法突然出现的时候，你会注意一下旁边其实都是没有人，都是你跟自己在对话的时候，这些突发奇想的 idea 跟想法就这样蹦出来，所以有时候。尝试一个人自己想一些问题，会有一些意想不到的答案。好，感谢这次大家的收听哈、哦。这次压在30分钟还不错，还不错，就不要浪费大家的时间，那讲一堆干话没什么内容，这样子讲多也没用。好、哦，感谢大家的收听。如果喜欢的话，就是哎，麻烦到那个 Apple Park 推广啊、呃，留言。我有 IG 跟脸书，也可以来互动哦。感谢这次大家收听，拜拜。